0: Racontez le réel
1: Racontez le réel doc
0: Racontez le réel doc
1: Espace d'écoute
2: documentaire
0: Un espace dédié à l'écoute documentaire Chaque mois, racontez le réel doc vous fait découvrir la diversité des formes sonores documentaires des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de partir au Québec en 1971. Alors que les Trente Glorieuses touchent à leur terme, que deux ans plus tôt le monde a vu les premiers hommes marcher sur la Lune, les tavernes au Québec sont toujours interdites aux femmes.
1: On est rentré dans la taverne, on s'est assis à une table, puis on, on a commandé une, une bière. Là, il y a des serveurs qui sont approchés, puis qu'on dit « ben, on vous
3: n'avez pas le droit d'être ici Non, non, non. Moi, je veux pas d'histoire. On vend pas de bière aux femmes.
0: En juin 1971, des femmes osent enfin se soulever contre cette discrimination. L'une d'elles s'appelle Martine Eloy et elle témoigne dans ce documentaire qui s'intitule « Bienvenue aux Dames » réalisé en 2019 par Jenny Cartwright et David Cherniak. C'est votre nom de jeune fille ou le nom de votre mari? C'est mon nom. Et puis le nom de votre mari?
1: Je suis pas mariée,
2: monsieur. Je viens de finir l'université.
0: Bien, on dirait que vous n'avez pas appris grand-chose, mademoiselle. Votre date de naissance?
2: 16 mai 1948.
0: Cheveux bruns, yeux bruns. Vous faites quelle taille, madame? Euh. 5 pieds 6 ans. Ben, ben, vous allez suivre le sergent Bellard, hein, puis vous allez attendre du banc là-bas hein, le temps qu'on décide de ce qu'on va faire avec vous autres. Ça fait quatre fois ce mois-ci. La patience a toujours pays ses limites.
1: On savait qu'on euh, contrevenait à une loi et puis qu'on serait probablement arrêté. On était sûr de ça. Là. Euh, on pensait même qu'on allait être arrêté quand on a fait l'action, euh, au salon de la femme. Martine Eloi, militante féministe. Donc. Oui, on était sûr qu'on allait été arrêté, mais on y allait. Il fallait le faire pour changer les choses, puis dénoncer l'inacceptable. Pas que la bière est si importante dans la vie, mais c'est plutôt le fait de porter une discrimination contre des
2: personnes sur la base de leur sexe qui euh, ne passait pas. 1971-1986. La fin de la ségrégation dans les tavernes québécoises. Bienvenue aux dames.
3: Le réacteur de la centrale de Tchernobyl serait aussi en train de fondre.
1: Le gouvernement de Robert Bourassa annonçait que le salaire minimum passera à 4,33 30...
2: 1986. 15 ans après le changement de la loi qui a mené à la création des brasseries, Québec rend finalement sa législation conforme à la Charte des droits et libertés et déclare discriminatoire. Le fait d'interdire l'accès des tavernes,
1: des femmes de Longueuil sont venues nous voir pour qu'on organise quelque chose avec elles. Puis on n'était pas sûr que c'était ça qui était principal, parce que, bon, c'est pas l'oppression économique, c'est pas lié au travail ménager, en tout cas, il y a eu toutes sortes de discussions. Finalement, on a décidé d'y aller, et puis on s'est joint donc à certaines femmes de Longueuil pour occuper une taverne. Quand je parle des luttes féministes de l'époque, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut comprendre d'où on partait. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a derrière cette espèce d'éveil, c'est le fait euh, qu'on a été à peu près la première génération à avoir accès à, à l'université. Il y a toutes sortes de choses qui étaient vraiment assez difficiles. Tu pouvais commencer une phrase cinq, six fois avant que quelqu'un reconnaisse que tu étais en train d'essayer de parler parce qu'ils écoutaient juste les hommes, tu sais. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'oppression des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'oppression des femmes, ce n'était pas quelque chose de reconnu. Ça n'existait pas. C'était ton problème à toi ou à toi et ton homme, mais c'était pas un problème social. Ça a été une lutte en soi d'accepter de nommer le fait qu'il y avait une discrimination systémique contre les femmes.
3: Thatcher devient donc la quatrième femme à occuper le poste de premier ministre dans l'admission le... des Nordiques dans la ligue nationale. Quant à les... Montreal, last Saturday, to demand free and available contraception.
2: 1979.
3: La taverne du coin, une institution bien québécoise, ne disparaîtra pas, mais en vertu du projet de loi 55, toute nouvelle taverne devra permettre l'accès aux femmes et devra en conséquence posséder les installations sanitaires nécessaires. Par contre, les tavernes déjà existantes auront le choix de continuer à exclure l'agent féminine ou de l'admettre. Un avis de la Commission des droits de la personne recommandait plutôt que toute taverne soit dorénavant ouverte aux femmes. Le projet maintient également l'interdiction de vendre de l'alcool le vendredi saint.
1: Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, euh, si tu voulais une bouteille de vin, il fallait que tu rentres dans un, une régie et que tu demandes la bouteille de vin et il y a quelqu'un qui allait les chercher sur les tablettes en arrière, te donnait la bouteille de vin par-dessus le comptoir et tu la sortais en la cachant. Puis les tavernes, c'était vraiment une institution au Québec. C'était une institution où euh, les hommes se retrouvaient, c'était jugé comme... Important pour eux comme lieu,
2: mais bon. Mais <rire> on a annoncé l'abolition des tavernes réservées aux hommes. Elles vont en faveur de ça
1: Me dire franchement la pure vérité. S'il y a une femme qui rentre ici, bon ben la table de poule à s'en va. J'aime bien mieux avoir la table de poule qu'une femme, parce qu'une femme j'en ai une à la maison. <rire> « Je n'ai pas besoin ici. »
2: 1978
3: « D'ici trois ans, les tavernes pourraient être interdites. En tout cas, c'est ce que recommande un groupe de travail dans un rapport qui a été remis au ministre de la Justice. Voici à ce sujet notre reporter Tom Racine. La recommandation de la Commission de contrôle des permis des alcools s'appuie sur un fait, c'est que ce, enfin, les tavernes sont des endroits publics où on y pratique une certaine forme de ségrégation, parce que les femmes n'y sont pas admises.
2: 1971.
1: Je me rappelle pas du chiffre exact de combien on était, mais je sais qu'on était une petite gang, c'est ça, autour d'une dizaine, je dirais. Et puis, donc, on avait prévenu les médias. Puis ce qui est curieux quand on relit des articles sur cette époque-là, c'est qu'on nous traitait de jeunes filles. C'est vrai qu'on était dans la vingtaine, mais il y avait un paternalisme certain dans la réaction.
3: Eh bien, la femme des tavernes est née. Son intrusion d'hier soir à la taverne Tremblay a reçu le plus chaleureux des accueils et les drafts ont été servis à la dizaine de demoiselles par les clients eux-mêmes. Plusieurs n'en revenaient pas de voir autant de séduisantes contestataires venus pour une quatrième fois se prononcer contre l'interdiction de servir de la bière en fût aux représentants d'un sexe faible qui se fortifie.
1: Alors, on est rentré dans la taverne, on s'est assis à une table, puis on, on a commandé une, une bière. Là, il y a des serveurs qui se sont approchés, puis qui ont dit « bien, on, vous n'avez pas le droit d'être ici
0: ». Non, non, non,
3: moi, je veux pas d'histoire. On vend pas de bière aux femmes.
1: On a insisté qu'on euh, était là, qu'on avait l'intention d'y rester, puis euh, qu'on voulait une bière. Alors, euh, finalement, ils nous ont servi une bière.
0: de Oui,
3: bien, bonsoir. Je vous appelle de la taverne Tremblay 407 euh, Grant. Là, euh, je un peu mal pris.
1: On a commencé à boire notre bière, mais bon, ils ont appelé la police, puis la police est intervenue. Ils ont d'abord essayé de nous convaincre de sortir, puis quand on a dit que non, on ne sortirait pas, ben là, ils ont demandé des renforts. Bon, on n'a pas résisté au point de se faire traîner par terre, mais euh, il a quand même fallu qu'ils nous guident vers la porte et euh, le panier à salade. Oui, on a chanté beaucoup, je me rappelle, quand ils nous ont amenés, on chantait, euh, on chantait des chansons à boire. Ils nous ont amenés au poste, et puis là, au poste, on a tous eu des euh, contraventions avec euh, promesse de comparaître. Et en fait, la comparution n'a jamais eu lieu, parce que quelques semaines plus tard, ils ont euh, abandonné les poursuites. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un processus législatif qui a pris une quinzaine d'années pour euh, remettre en question le fait que les tavernes soient des lieux euh, ségrégés pour, euh, et ouverts aux hommes seulement. Je veux dire, c'est sûr que tu n'as jamais de preuves de ça. Hein, quand ils présentent un nouveau projet de loi, ils ne disent pas c'est parce que ces personnes-là ont contrevenu à la loi, que nous changeons la loi. Mais c'est assez clair. On a fait ça en juin 1971. Et puis, c'est en juillet 71 qu'il y a eu la création d'une catégorie d'établissements qu'on appelle maintenant les brasseries, euh, où il était permis à des femmes de rentrer. Et puis, euh, ça s'est arrivé un mois après, donc ça a dû quand même attirer l'attention sur le fait que la législation était un petit peu passée date. Prends
2: un de bière,
3: Prends un de bière,
0: Prends ta bière! Bon.
2: Bienvenue aux Dames, avec Martine Éloi. Un documentaire de Ginny Cartwright et David Cherniak. Conception sonore, Thierry Gauthier. Musique, rechercher et prendre un verre de bière minou, avec l'aimable autorisation de Jeanneau Bergeron et de la famille Soucy. Mille merci à ceux et celles qui ont prêté leur voix aux reconstitutions, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui ont rendu ce projet possible.
0: Cet épisode vous a été proposé par Raconter le réel doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse... Racontez le réel Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt!